0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, коуч для специалистов, менеджеров и команд в IT и Digital. Здесь про то, как строить карьеру, развивать soft-скиллы и достигать рабочие цели через работу с головой. Сегодня мой гость Саша Зайцев, тестировщик и, как он сам себя называет, полуспортсмен-любитель. Мы будем говорить с Сашей про его карьерный трек – Он интересен тем, что он вошел в IT из совершенно другого направления. Этот выпуск будет полезен всем, кто хочет начать карьеру в IT, но боится этого делать из-за своего прошлого опыта. Поехали. Саша, привет.
1: Привет, привет, привет.
0: Я позвала тебя поговорить сегодня про карьеру в тестировании, но ты интересен как гость не просто чтобы мы с тобой поговорили про то, что такое тестирование и вообще как в него входить, а ты интересен, потому что у тебя супер необычный бэкграунд, и интересно, как люди входят в эту сферу из каких-то совершенно других противоположных и вообще очень далеких от IT направлений. Прежде чем начнем, поэтому прошу тебя немножечко рассказать про себя, про свой бэкграунд, чтобы слушатели поняли, кто у меня сегодня в гостях.
1: Так, хорошо, но я постараюсь прям максимально кратко все описать, для того, чтобы не растекаться мыслью по древу. Если говорить про работы, последние работы, последние сферы занятости, в которых я имел место находиться последние лет 7-8, то я был свадебным диджеем. До этого, еще точнее, даже чуть пораньше я был рок-музыкантом, потом я был свадебным диджеем, очень долгое время я был свадебным и корпоративным ведущим, всякие вот корпоративы, тимбилдинги, свадьбы и так далее вел. После этого я там работал менеджером по продажам, параллельно продолжая быть свадебным ведущим, и вот... После всего этого я сменил, как модно говорить, на 360 градусов, что есть интересно, конечно, очень, на самом деле, на 180, сменил свою сферу деятельности.
0: Расскажи, чем ты занимаешься сейчас?
1: Прям обе работы или одну <смех> основную? Расскажи <смех> про обе, если да, их обе. Да, давай про обе расскажу. А, хорошо, тогда ну, начнем, наверное, с той работы, которая менее интересна слушателям подкаста. Я по-прежнему продолжаю немножечко вести мероприятия, только я немножко сменил вектор, чуть сменил фокус. А, поскольку я чуть-чуть занимаюсь там любительским спортом, а, циклическими видами спорта, я веду спортивные мероприятия. Мне это очень нравится, я их очень люблю. Люблю вот этих людей, которые туда приходят с утра, все заряженные. Я люблю, что эти мероприятия в четыре уже заканчиваются и вообще всю вот эту атмосферу обожаю, вот искренне, честно. Там в Ленобласти я их веду, в Москве, в Московской области, ну и там и так далее. вот Это моя, как бы, это такая работа-хобби на какие-то мои дополнительные хотелки. А моя основная работа, которая, наверное, более интересна вот, людям, которые сейчас подкаст слушают, это работа мануального тестировщика в хорошей, классной компании, которую я очень люблю, и они мне не заплатили сверху за то, что я это говорю.
0: Звучит здорово. А расскажи про свои прошлые профессии, про свой прошлый бэкграунд, и как ты их выбирал, и как вообще происходил твой карьерный путь до того момента, как ты пришел в IT.
1: Я был тем самым парнем, который в университете сказал, что он покорит мир рок-музыкой. И как вы понимаете, что слушаете меня и понятия не имеете, кто я такой, значит, у меня немножко не вышло, судя по всему. Вот. Но я не сильно отчаиваюсь. Это был прекрасный опыт. Меня исключили из университета, я стал, там, остался рок-музыкантом, что-то где-то там работал продавцом музыкальных инструментов. И параллельно я устроился работать техником к великолепной певице Елене. Я год у нее проработал, мы проехали с ней практически до всю страну, как техники, то есть наша задача была и ставить звук, приезжала фура, пятитонная открывалась, и мы вдвоем на ручках своих все это оборудование звуковое именно выставляли для ее концерта, потом был саундчек, соответственно, у нее был концерт, и мы его забирали, обратно складывали и так далее, то есть вот компании, в которой я работал, они с ней работают до сих пор, это уже лет... 10, наверное, прошло, что-то около того, возможно, даже побольше. Вот. И потом в какой-то момент, в 2020 году, которые помнят, все ведущие помнят, как замечательный год, когда они стали якобы вести мероприятие на удаленке, на самом деле этого не было, хотя в инстаграме они именно так это и освещали. Началась, собственно, пандемия, и стало все очень нерадужно не у ведущих, и я подумал, что э, я так стал подвыгорать от свадьбы, понял, что наверное, нужно пора менять сферу деятельности, и как раз-таки мой другой друг, Рома Радайкин, у меня вот друзья на самом деле потрясающие, вот, Ромка, он сейчас фронтенд-разработчик великолепный, работает в ВК. Он сказал: Сань, он тогда тоже учился на разраба, как раз. он сказал: да, иди войти в тестирование, потому что там небольшой порог входа, тебе э, пойдет. <laughs> вот он так сказал. Значит, давай туда. Ну и все, отправил меня. Я, я его послушал. То есть я вот так вот при помощи своих друзей двигаюсь по жизни, за что я всегда вообще очень их люблю.
0: То есть, переломным стал 20 год, когда все сидели на удаленке, и тебе тоже пришлось осваивать удаленную профессию.
1: Да, 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 да. да. Я освоил, ну, там, знаешь, как получилось, я об этом задумался в 20 году, очень долго эту мысль бусолил, потому что вот э, как это, как современная, знаешь, принято же там костерить современное поколение и так далее. Вот я считаю, что современное поколение намного круче, чем мы, ребята, которые нас моложе, там, 10-17 лет, потому что у них вот стадия от мысли до принятия, реше... до принятия решения и действия, она очень короткая. Вот, они там лучше Сто раз ошибутся, найдут какое-то зерно. А я вот целый год вот эту мысль мусолил, стоит идти или нет, и очень зря это делал. Потому что надо было идти сразу. Я там пошел, отучился в итоге в 2021 уже году. То есть я в 2020 году вот весь год думал, там что-то, знаешь, начало, в середине года уже начал подпускать все ограничения. Опять заказы хлынули рекой. Я подумал, что может, не все так плохо, а потом понял, что нет, все-таки эта профессия она для моей жизни себя и жила. Вот именно в таком формате. И надо на что-то менять, что-то менять, ее на что-то другое. Я в 2021 году пошел учиться в январе потом д- закончил свои там всякие разные дела и уже потом устроился чуть попозже работать в it сферу прекрасную замечательную сферу
0: ты сказал про современное поколение давай сразу скажем сколько тебе лет
1: 34 Года мне, я 89-го года рождения родился в Советском Союзе, да, я такой, я вот этот вот из мемов, вот этот айтишник, который там, типа, ты, ты только входишь в IT, а у тебя темлит тебя младше в два раза, вот, и учить, Но у нас темлит не младше в два раза, но у меня почти все мои руководители меня моложе, и это вообще, ну, это потом, скажу, не парит абсолютно, наоборот даже.
0: Можешь сказать сейчас, как тебе эта разница в возрасте?
1: Никак. Это, знаешь, вот у меня очень многие знакомые, они говорят, блин, ну вот, а как попасть войти? Я говорю, ну смотри, вот вот так, вот так, вот такие есть пути и прочее. Я говорю, ну ты вначале, вот смотри, у тебя один из нюансов, что руководители все будут моложе, потому что мы с тобой люди уже как бы в жизнь повидавшие, а они, ребята, с огромным опытом, то есть им там может быть 23-25 лет, и при этом у них опыт в этой сфере уже будет там лет 10, они там с 15 лет этим занимаются. Вот, и многие говорят, что ну а как же так, они же будут моложе, так какая разница, в этой сфере нет как такого возраста, и у нас тимлид, ну, архит... сейчас он архитектор уже, вот, он бывший Лит, нынче он наш архитектор, и он а, у нас проводит семинар офлайновый, где мы собираемся, сидим, и парень, который моложе меня, объясняет мне, что такое сетевые интерфейсы, как их настраивать, работать, и я с удовольствием его слушаю, потому что у человека опыт колоссальный, он там с 12 лет занимается компьютерами, сетями, да супер вообще, спасибо тебе, низкий Леш, тебе поклон, что бесплатно это делаешь вот этому совершенно не парит меня это вообще
0: это классный настрой потому что от большого количества кандидатов которые думают над карьерой войти конечно я слышу историю про то что вот сейчас там мне 35 или 40 лет или больше и я приду а там все 17-летние будут на меня смотреть я не буду понимать их мемов и вообще мы не сможем найти общего языка справедливости ради эта мысль есть не только у кандидатов, но эта мысль есть у HR-ов и нанимающих менеджеров. Нанимающие менеджеры тоже достаточно часто, но не то чтобы сопротивляются найму возрастных кандидатов, но очень сильно думают над тем, что вот придет человек более возрастной, вдруг он нам в культуру не впишется. И кажется, что здесь очень важен настрой. Вот как ты и сказал, что если внутренне тебя возраст не парит, разница в возрасте, то тогда будет окей если есть внутреннее какое-то сопротивление, что вот я сейчас приду, а там 17-летний там, студент будет мной управлять, то, конечно, тебе будет тяжело с таким настроем влиться в команду.
1: Да, ну тут, знаешь, кстати, еще очень важный момент. ребят, которые идут войти, они парятся по поводу чего? Что у нас же есть все-таки в стране такой определенный некий паттерн поведения начальника, да? То есть я начальник, а ты сиди, молчи. Вот. В этой сфере немножечко не так же войти, потому что даже мысли начальник, его какое-то решение, оно может быть по-хорошему оспорено, если ты предложишь какое-то другое рациональное. То есть, это не значит, что тобой будут управлять, и ты будешь чувствовать отвратительно. Нет, это значит, что просто более опытный человек будет предлагать тебе или, ну, в какие-то моменты, возможно, формальным языком делать тебе какие-то, как бы ставить тебе задачи, потому что он там ответственный за все это дело. Но диалог у вас будет, вот это очень важный момент. Поэтому, слушай, да, возрастные кандидаты. Я, наверное, пока еще с этим не сталкивался как э, кандидат потому что я еще ну, более-менее такой как бы я и в теме в некоторых трендах вот это вот там спиннер да тик <laughs> ток ага. да М- могу это тик так и так далее значит Немножко в трендах, но я понимаю, что там, конечно, лет через 10-12 мир изменится, но очень круто с такими молодыми ребятами общаться, и ты таким образом как раз-таки помогает тебе не выпадать из колеи, когда ты общаешься с молодыми ребятами. Ну и моя прошлая работа, конечно, мне помогла. То есть бэкграунд такой коммуникабельности.
0: Расскажи про то, как ты входил в профессию, почему выбрал тестирование, были ли у тебя вообще какие-то другие альтернативные варианты, и спустя время, я насколько понимаю, ты уже около двух лет в этой профессии, не пожалел ли ты, что выбрал именно тестирование?
1: Так, отвечая по порядку, у меня других особых вариантов не было, потому что я, как сказала, я как цепной пес моих друзей. Они говорят мне, что делать, а я вот по человечески настолько им доверяю этим людям, что слушаю и мне вот ромко сказал, что Сань, надо идти в тестирование, я взял и пошел. Вот просто почему нет? Я отучился, курсы были недолгими, то есть это был еще тот период, когда можно было прям, ну так условно налегке залететь в профессию, даже ну, не условно так и было. Это были курсы длиной по-моему, месяц небольшим, там теории тестирования э, объяснялось, в принципе, все, то есть прям самые-самые вещи, то есть там принцип тестирования, да, техники тест дизайна, вот все-все-все остальное, там какие-то тестовые артефакты, этап разработки ПО, этап тестирования и так далее, то есть вот всю базу супер Джуновскую, которую должен знать вот каждый Ультра, Убер, Джун. Вот там все это было. И потом я еще сам поковырял постман. посмотрел, ну, По-моему, на Udemy я купил курс какой-то недорогой, рублей за 600. Там видеоуроки просто были собраны в пачечку. Я их там посмотрел, поковырял. Мой бэкграунд, э, ведущинский спортивных мероприятий прочем прочее, он мне помог, потому что меня на первую работу как бы по, знаком... Не как бы, а по знакомству устроили. Вот, это был э, один из э, ребят-тестировщиков. Это разработчик, которому 60 3 года, и 64, и он и он 40 с лишним лет в разработке. Он когда просто меня... Он говорит, я хочу поменять работу. <laughs> вот, я говорю, скинь, пожалуйста, стек технологий которые ты знаешь. <laughs> и просто мне приходит такой пергамент от него, <laughs> длиной этажей в 12. Так вот, он, ну и, собственно говоря, это была компания, которая занимается, у них продукт. Конечно, продукт такой возрастной биллинг телефонных, ну вообще биллинговый ПО биллинговое, и меня а, там вышел у нас небольшой, а, небольшое недопонимание с руководством, я-то хотел на позицию чистого тестера, вот это вот все, что тебе объясняют на курсах, прям по канонам, а он, увидев во мне вот этого коммуникабельного менеджера, продавца терроведущего, он сказал, что, слушай, а давай ты изучишь продукт, посидишь на техподдержке, как бы, как, техподдержка, это же тоже тестирование в некотором роде, а потом ты будешь зарабатывать такие деньги, продавая его, и на словах продавая я сказал, Ага, ага, понятно. Полгода стажа мне нужно от этой компании, и я буду <пытаться>, пытаться искать работу по канонам. Вот так у меня случилось. Но это был офигенный опыт, потому что ты приходишь, ты не понимаешь ничего, но ребята тебе там вот медленно, вдумчиво все объясняли и так далее. Вот прям вводили меня в курс дела каких-то таких базовых вещей. Вот, было здорово.
0: То есть ты отучился, прошел курсы, потом по знакомству тебе удалось устроиться в какую-то компанию. Где-то занимался, я так понимаю, не совсем тестированием.
1: Да, да, больше техподдержкой даже занимался.
0: Но для резюме набрал полгода опыта и пошел уже дальше искать работу.
1: Да, дальше я открыл резюме, и, и мне позвонило три компании, в одну из них меня приняли спустя, по-моему, 7 минут после собеседования, они позвонили и сказали, нас устраивает, погнали. Э, это ребята, они в Симферополе находятся, занимаются они, по-моему, это была мобильная апка какая-то, что-то связанное с платежем, в общем, что-то с платежами мобилка была. Они спросили, умеешь ли ты в постман, я сказал, умею, говорит, фидлер, умеешь, я говорю, не умею, они говорят, это то же самое, только там запрос, типа, респонс приходит, меняешь параметры, и все нормально будет. Въедешь, это несложно. Все, они меня приняли. И один собес я вообще не прошел. там Я не помню, что я завалился. Что-то по теории меня спросили, я поплыл. И вот третье собеседование было. Мы, в общем, с ним начали разговаривать. Он погонял меня по теории. Прям час-час десять он меня как следует катал. По теории, по практике на прошлом месте работы, по моим там желаниям и прочему, по моим умениям, по умениям в сети, по умениям в Исквеле и прочее, задал стандартный вопрос. Протестируйте поле ввода, имея некие валидные значения. И я применяю все техники, хитрости и уловки, которые я подсмотрел на Ютубе, одну на самом деле, я, в общем, мы с ним поговорили, и потом они мне уже перезвонили через несколько дней, сказали, что да, мы вас берем, они находятся в Петербурге, эта компания, эта компания называется DataGile, это компания, которая делает ПО в сфере информационной безопасности, очень растущая классная компания, в общем, прям такая вот, ну, все как, все по-людски, вот все как надо там, вот, крутое руководство, правильное, такая хорошо выстроенная вертикаль, и вообще все здорово, и вот они перезвонили, сказали, слушайте, мы вам не дадим столько денег, сколько готовы дать на вот ребята из Симферополя, но дадим поменьше чуть-чуть, на испыталке еще меньше, а потом чуть-чуть поменьше, но потом, если ты будешь молодец, мы дадим тебе еще побольше, Ну и все, я пошел спокойно, работаю вот уже в компании в этой полтора года, один проект мы сделали за год пушечно, просто великолепно система менторства, я прям не пожалел ни разу, что пошел на денежки поменьше
0: а расскажи, как ты выбирал между двумя компаниями: то есть, есть компания, которая готова тебе дать денег побольше, есть компания, которая готова дать тебе денег поменьше, но почему ты все-таки выбрал ее?
1: Два момента: во-первых, меня хорошо погоняли на собесе. То есть, человек, который меня гонял на собесе, который э, подобрал, э, у, у них есть тестеры, естественно, они там набираются. У нас теперь э, тестировщики набираются на несколько проектов. И он меня хорошо поспрашивал, подобрал мне проект. Это значит, что он э, конкретно понимает, что от, от меня ждать и что они мне готовы предложить. Очень конкретно они все расписали в плане, всего, в плане каких-то социальных гарантий. Но мне понравилось, что у них есть вот строго все по ТК. Причем настолько строго, что я... Посво... Это реальная история на миллион баксов. Я недавно был в отпуске. И чтобы не перегружать, не перегружать коллегу, я там кое-какие свои косячки подзакрывал. Во время отпуска 4 дня работал. И случайно нашему главному лиду по тестерам об этом сказал в приватном разговоре. Просто сказал, что, блин, я там... Я поработал четыре дня. Говорит, ты больше, пожалуйста, так не делай никогда, потому что мы тебе дадим четыре дня отгула теперь дополнительных. Вот, но больше так не надо То есть, либо это официальный сверхурочка Либо иди-ка отдыхай, пожалуйста Потому что нам не нужны выгоревшие сотрудники Там и прочее Вот, ну, то есть, вот такое вот отношение Они прям реально очень строго по ТК работают Очень лояльны они к тебе там и так далее и, В общем, вот, вот это меня прям подкупило То есть, они говорят, у нас все строго По документам, по всему остальному и так далее
0: Расскажи, что тебе помогло этот собес пройти С учетом того, что тебя достаточно жестко спрашивали Ты сказал, что тебе на руку пошли курсы поиска Или которые ты на тот момент прошел А что еще тебе помогло этот собес пройти?
1: Готовиться к собесам надо, потому что на шару не пролетает. Если ты даже вот работаешь 4-5 лет тестером, ну давай, наверное, не 4-5 лет, это, наверное, плохой пример. Вот год ты работаешь тестировщиком, и ты такой, я прям все, теперь middle, со всей силы middle, могу это, могу, в общем, теперь претендовать на какую-то классную, какой-то там собес хороший. Я думаю, вот HR постоянно такая история, что какой-то человек, вроде кандидат с хорошим опытом, прочее, ты ему звонишь, а он начинает сыпаться на каких-то элементарных вещах, базовых там вещах в в теории тестирования, еще в чем-то. Потому что реально эти вещи действительно нужно повторять и к ним готовиться. Это не, не так все просто, вот, проходить собесы. Даже если ты опытный. Одно, Я думаю, что если, может быть, ты супер лид, супер-известный какой-то рок, рок-стар айтишный, это один разговор. Но если ты вот джун, премидал мидл к собесам готовься.
0: Тебя пробовали хантить за эти полтора года?
1: Ребята писали, да, я не активно не выкладывал резюмешку, то есть я писал, что открыт предложением, но просто это мне было интересно в формате того, что сейчас спрашивают, какие технологии актуальны, хотя я примерно понимаю, что сейчас актуально, но тем не менее. И мне пару раз там писали, да. Наверное, я думаю, что если бы я открыл резюме там в ситуации два года назад, было бы более все, ну вот с нынешним опытом, было бы более активно, но пока что еще вот не было. Но я я надеюсь, что если если вдруг, хотя я реально не хочу Менять работу, пока меня уб-супер все устраивает. Если я вот прям поставлю в активном поиске, возможно, будет получше.
0: Можешь ли ты дать какие-нибудь практические рекомендации, как подготовиться к собеседованию?
1: Да, ты просто вбиваешь фундаментальные теории тестирования, прям вот проходишь все сверху донизу. Очень крутой вариант, если у тебя есть кто-то, кто заинтересован в попадании в эти сферу то допустим, проходит курсы, и ты этому человеку можешь помочь. То есть у меня вот реально, ну, можешь, точнее, можешь его как бы менторствовать, помогай ему, помогая себе при этом. Чем лучше ты учишься, чем больше ты учишься какую-то информацию доносить, сам э, до людей э, через рот, тем больше оно тебе лучше усваивается. То есть у меня есть реальный кейс, у меня есть мальчик знакомый, он э, инвалид-колясочник, он сейчас поступил э, на КНИТ это компьютерные информационные технологии, факультет саратского государственного университета. Э, ну, на заочку, естественно. И мама его, там мама и подруга мама, они попросили с ним позаниматься, чтобы у него была какая-то профессия, потому что ну, э, как бы пенсия, э, э, пенсии не хватает, и я взял его на менторство полное по тестированию. Я бесплатно с ним занимался, и реально очень помогает э, вот просто кому-то эту информацию относить. Это первый момент. То есть круто, если есть кто-то, кто учится. Это первое. Второе, говорить на техническом собеседовании, вот это прям must-have, говорить логику своих размышлений. То есть если тебя спрашивают э, что-то, там, протестируйте поле ввода, допустим, валидные значения от 1 до 10, включая эти значения, э, ты говоришь, что если вы не против, я вслух буду рассуждать. И получается, что потенциальный работодатель видит к твоих рассуждений. Это прям очень круто, потому что он понимает, как у тебя работает мозг. Что это не просто какая-то там непонятная зазубренная история, а что ты действительно пытаешься, там, стараешься и так далее. Ты говоришь, что там я использую такую технику это с дизайна на там, тестирование там, ну, самых популярных граничных значений, да, использую. Там, типа. Это прям супер помогает. То есть вот эти, наверное, вещи, это прям действительно must-have. То есть если ты вот, эти, вот, вот этим набором скиллов, мне кажется, обладаешь, и прям хорошо достаточно обладаешь, то... Нормально все у тебя будет И есть еще один лайфхак При первом устройстве на работу Можете соврать чутка (чут) Чутка Можете попробовать соврать Об опыте, ну немножко Но только прям не борщите Чуть-чуть, чуть-чуть такие Ну вот я там дед на фрилансе тестировал сайты, но только перед этим вы реально потестируете. Откройте Алиэкспресс и попробуйте найти 10 э, дефектов каких-нибудь разных. То есть, действительно, составьте на них тест-кейсы. Если у вас есть какой-то опытный тестировщик, пусть он это дело посмотрит, и вы действительно получите тот коммерческий опыт, просто он не будет подкреплен как бы реальной вот такой командой разработки. Но не вы хотя бы, когда вы придете на первое место, ваша ложь, она будет незаметна. Вы спокойненько так вольете в коллектив будет все окей. Я по поводу места работы э, не врал, врал Headhunter, Head по поводу опыта, потому что Headhunter, как только начинается первое число месяца, он считает тебе месяц целиком. Я фактически отработал 5 месяцев, но э, поставил плюс один день, и у меня получился стаж 6 месяцев. То есть, точнее, я отработал 5 месяцев там, и несколько дней, и вот оно получилось 6, все, сказал Ох, блин. Накрутил <смех> себе 20
0: дней рабочего стажа. <смех> ну это
1: да, да. Но слушай, поначалу важно, это вот полгода, это все-таки, знаешь, 5 месяцев, это вот как вот не то. А полгода это уже срок, уже все.
0: Это уже серьезно, да, звучит да. серьезнее.
1: Ну я надеюсь, да, не сильно я попортил жизнь кому-то сейчас. <смех>
0: На самом деле мы периодически в подкасте обсуждаем а, тему накрутки опыта, и а, в одном из прошлых выпусков а, я общалась с рекрутером, которая сказала, что, честно, она ни разу в жизни не встречала человека. Кстати, даже привет, если ты это слушаешь. Она сказала, что она ни разу в жизни за 8 лет на собесе не встречала человека, который бы вот прям вот накручивал опыт, чтобы это вот прям невозможно было спалить. А, прошло пару дней. И Даша мне пишет, что кажется, мы накаркали, и к ней на собес попал человек, который реально (laughs) накрутил опыт. И это прям было очень сильно палевно.
1: Вот это, конечно, да. Но э, я говорю, опять же, борщ – это нехорошо. Но чуть-чуть, вот чуть-чуть. Если ты, как бы, если ты хороший, ты знаешь, что ты молодец, ну, ч- помоги компании помочь тебе, чтобы ты помог ей, как в прекрасном, замечательном фильме говорится в одном. Э, обожаю его. И, вот, и всем, все будут довольны. Ты потом, давай, вот, давай так. Если ты, слушатель, чуть-чуть соврешь, в плане опыта немножко встроишь в компанию все будут довольны и прочее ты потом и чару в этом признаешься через полгода с цветами и конфетами Но только через полгода, чтобы испыталка уже прошла, (свят) и все все было хорошо.
0: Но только перед этим, пожалуйста, если ты собираешься приходить к HR с цветами и конфетами, очень сильно рекомендую почитать внутренние регламенты, чтобы этого э, не было жестко запрещено, чтобы это не не было расценено комплайнсом или еще каким-нибудь похожим органом, который следит внутри компании за порядком, как взятка. Поэтому это задание со звездочкой.
1: Да-да-да, да. главное. Вот У нас просто попроще с этим, мы как-то так полегче общаемся, у нас вроде так более сая атмосфера, но, наверное, в более строгих компаниях, да, действительно, надо.
0: Расскажи, что сейчас для тебя является самым сложным в твоей работе? Вообще, с какими сложностями ты встречаешься как тестировщик?
1: Бэк-энд. Я полгода тестирую бэкэнд. Это самое сложное в моей работе, когда у тебя из красивых формочек и фронта ты переносишься, вот год мы делали прекрасное ПО для одной-другой прекрасной компании, а сейчас мы тестируем исключительно бэкэнд, и это, конечно, для меня просто добрый вечер, потому что ты начинаешь работать с Linuxом, ты начинаешь работать, ой, ребят, Linux вообще, вот вначале, боль у вас будет, но потом, когда вы начнете вот туда понимать его, общаться с ним на одном языке, такое на вас не зайдет, удовлетворение конечно это искренне правда-правда это вот нам лид который архитектор наш лёш бубликов вот он говорил про это я не верил а сейчас я прям вот с каждым разом я такой да это класс Linux. но вот Linux, там докер какие-то другие технологии начинаешь изучать тестить бэкенд, и там очень неоднозначные вещи иногда получаются. то есть ты иногда реально не можешь понять это дефект или правильно работает или ты не настроил до конца какой-то там модуль не настроил или там какая-то проблема с серией. Надо там его телнетнуть, пингануть, что-то еще посмотреть. Или там кредо протухли. Ну, в общем, вот, типа, вот вот это все, самое тяжелое в работе, то сейчас вот я, я полгода, реально у меня были сложные моменты, скажем так, я мучился, и каждый раз ты такой, блин, я сейчас задам, а у нас еще такая политика, что мы говорим, ребят, давайте вопросы в общих чатах задавать соответствующих топиков, их там дофига этих топиков, естественно, и ты сидишь и такой, ну вот я сейчас напишу, и вот ну, у 12 человек сейчас закатятся глаза так просто далеко, смотря на мой вопрос, это настолько стыдно, но нужно себя пересилить, да, писать, такой, ребят, все, вот честно говорить, иногда нужно сказать, я тупой, помоги разобраться, пожалуйста, мой друг говорит, он говорит, у меня для этого есть специальная фраза, он вот фронтенд-разработчик, он когда не понимает, что там на бэке, он говорит, а, Андрей, идем в Дискорд, у меня есть интересный кейс. Это значит, что все? Это ноль вообще по фазе там. Там просто ноль. Ну и все, и вот надо вот с этим бороться. Это, это тяжело, но круто. Но круто, когда ты реально что-то
0: Ты имеешь в виду, надо бороться с чем? Со страхом задавать вопросы или со с бэкендом? С...
1: Да, со страхом задавать вопросы. С бэкендом не надо работать, нужно ему поддаться и плыть по течению. И
0: просто. начать получать удовольствие через какое-то время.
1: Да, да, да. да. Потому что бэкэнд – это что? Это структурированность, это порядок, это понятность, это все. То есть ты как бы надо просто в эту понятность, в этот порядок въехать, да.
0: Расскажи про свои дальнейшие карьерные планы. Собираешься ли ты менять специализацию? Вообще куда ты идешь долгосрочно?
1: Векторов два. Я сейчас изучаю C-sharp Конкретно наша команда, я уже говорил, она только бэкэндом занимается. То есть у меня в распоряжении при обучении C-Sharp есть 12 программистов абсолютно разного грейда, по желанию просто. Ходишь от джуна, прям начинающего, которого только-только университет закончил, до сеньора, который стал сеньором вот на моих глазах. То есть он с такого примидла, крепкого, стал прям су- супер-сеньор. Есть ребят, которые мне в этом готовы во всем помогать с удовольствием. Я изучаю C-Sharp, и дальше я вижу два пути основных это либо автотестирование причем вот такое необычное на C# да то есть это такая штука ну своеобразная потом она редкая очень мало автотестеров на C# то есть там джависты питанисты, ок шарпистов мало. Я очень кайф C-Sharp, потому что я изучал до этого Python. Ну, Python здорово, вроде как просто и так далее, но C-Sharp это настолько структурированность, настолько вот эти вот, вот этот а, объектно-ориентированное программирование такое, оно воздушно, прекрасное, какое. Ну, вот сейчас, по крайней мере, у меня такой флер замечательный, это я 3-4 месяца учу, и, ну, только въезжаю, но все равно. Вот, это либо автотестирование на шарпе, либо это бэкэнд-разработка. За деньги я особо сейчас вот в этом плане не сильно парюсь, потому что для меня очень важен опыт и типа финансовый вопрос. Я считаю, что если ты хорошо работаешь, финансовый вопрос подтянется. Вот про деньги войти. Вот вот у меня такое просто такая позиция в жизни. Я считаю, что так.
0: А что ты имел в виду, когда ты сказал, что ты за деньги не особо паришься? Это зависит от специализации, которую ты выберешь, или или от чего?
1: Ну, смотри, если я пойду автотестировщиком на C-Sharp, я, естественно, могу попросить какие-то хорошие там деньги, да, уже прям вот вообще совсем хорошие деньги. Ну, давай мы назовем, э, ну, это я в своей голове назову эту сумму э, и скажу ее вслух. Э, я считаю, что это неплохие деньги в нашей стране, как минимум, да и в целом. Это где-то 160-200 тысяч рублей, если ты такой с большим опытом тестирования и идешь работать на C-Sharp, можно попробовать такие деньги получить. Может быть, даже и больше, если ты прям опытный, хорошо себя там зарекомендуешь продаж. продашь. Вот. Плюс к тому ты там будешь со стажем, не будешь джоп-хопером э, ну, прыгающим да, с места на место. То есть такое вот там я 2,5-3 года работал в компании, готов там быть лидом, заниматься автотестированием. И, вот давайте прям рассмотрим меня как хорошего кандидата. Поспрашивайте, я готов, реально готов. Если же ты пойдешь бэк разработчиком то ты, скорее всего, про даунгрейдишься в зарплате и, и, или, как минимум, таких бабок не получишь. Но если твоя душа лежит в бэк разработке ты уж вот ну, это я себе говорю, это я не, не, не слушателем. Каждый волен выбирать, потому что у всех разные ситуации. Кто-то реально там хочет больше денег просто потому, что там семья и прочее. Я пока могу себе позволить этот выбор. Вот. Я вот сам себе говорю, Саш, ты уж там, ну, за деньги-то с деньгами не беги, ты беги вот за тем, что, чтобы работать и в э, удовольствие получать. Поэтому вполне там можно остаться на том же уровне ЗП, либо даже чуть-чуть продаунгрейдиться, в перспективе понимать, что все тебе вернется любовью к работе и задачам классно, интересным.
0: Каждый раз, когда ты э, говорил фразу «за деньги», у меня почему-то автоматически в голове э, достраивалась фраза «за деньги да».
1: Ну, может быть и так. Слушай, я не знаю, просто вот я какой-то... Ну, для меня вот опыт сейчас важнее Важней люди сейчас, которые вокруг меня, которые мне помогают, команда, которая со мной. Я прям кайфую, правда. То есть я... Это не, не попытка там кому-то что-то вот у, умаслить кого-то и так далее. Это реально люди, которые... Блин, если бы я мог скрины чатов приложить, как, вот насколько они помогают вглубь тебе. Насколько... Ну, ты представляешь, когда тебе человек с опытом, который с 12 лет занимается, ну, работает в IT с 12-15 лет, вот, он такой говорит, ребята, я подготовил семинар, кто хочет, приходить, Такой, да, конечно, Спасибо большое. И так вообще любой разраб у нас. К любому обращаешься, он тебе поможет. Карьера сложилась.
0: Если подвозить итог нашего сегодняшнего разговора, можешь дать какие-нибудь 3-5 советов, которые могут помочь человеку, который прямо сейчас задумывается над карьерой в тестировании или делает первые шаги, что ему может помочь прямо сейчас от тебя, с вершины твоего уже полуторалетнего опыта?
1: Да, конечно. Ну, тестировщик у него есть определенный майнсет. Он во все вид ксики. Поэтому, ребят, ищите косяки, но не в друг друге, вот бывших своих и прочее. Вы возьмите какое то приложение или что-то, вот вы пользуетесь и видели какое-то несовершенство, постарайтесь какие-то вот эти вот замечательные несовершенства мира. Совершенство в несовершенстве, вот и замечайте вот это вот, не эти. Это первый момент. Второй момент, сейчас насколько я знаю, намного сложнее попасть вот прям с нуля, залететь, войти, но приготовьтесь к тому, что это игра в долгую. Это потрясающая сфера, поверьте, вот все, что вы делаете, все, что вы будете учиться, там, не спать и так далее рубиться со всем этим делом просить каких-то ребят кто работает войти опытных там не знаю что ты вот ну не понимать, просить там ребят, с которыми, ну, ваших там одногруппников по онлайн-курсам и так далее, это все реально того стоит. Работать на стажировке, вот этот, кстати, мальчик, который колясочник, он попал на стажировку сначала, ему дали даже там денег на стажировке оплачиваемый. а теперь он полноценный джун в компании, ему даже будут давать нормальные академические отпуски для того, чтобы он сдавал сессии и закрывал. То есть вот кейс как бы парня, который просто вот сел и такой, я хочу, он такой почемучка просто нереальный, мы с ним, когда занятия у нас были, это тысячи почему, а что как устроено и так далее, как работает команда, взаимодействие, кому что сказать, как поговорить с кем-то, это очень важные моменты, но (кхм) вот он это все прошел, и он сейчас, это реально чел, который там за полгода попал и работает. Вот прям работает Игра в долгу, ребят Вот вообще вы все красавчики, кто тем занимается Сфера, я вам вот прям Даю все свои коронки Вот на отсечение, что Эта сфера того стоит а, Задавайте вопросы, ищите Тестируйте все, что у вас под рукой Смотрите, замечайте какие-то несовершенства, Замечайте какие-то дефекты Учитесь обязательно И вообще вот не стесняйтесь а, Собеситься, не стесняйтесь абсолютно говорить Где-то там, я не знаю а, Вот там это мы не проходили, это нам не сдавали и так далее вот ну если реально ты не выучил, ну уж скажи Либо если ты хочешь покрутить, ты говоришь, слушайте, я, наверное, не знаю Но давайте попробуем порассуждать Вот так вот отвечайте Вот вам реальные типа штуки а, Пожалуйста, долго, ну куча собесов Куча будет отказов Это вообще вот любой Мидл крепкий, сеньор крепкий, тестер, разработчик Получает кучу отказов На собесах Перед тем, как он найдет эту работу своей мечты, на которую он устроится То есть вот это вот все шоколадно залетело Не бывает Вот Бывают моменты тяжелые Но поверьте, оно вам воздастся нереально вообще. Вот это сразу на первой работе «Ламборгини», зарплата в миллион после прохождения испытательного срока за клик-мышкой. Это все будет обязательно, но попозже. Идите к этому. Вот, шучу, конечно, зарплата будет сначала не очень хорошей, но потом будет очень хорошей и все остальное, эта сфера вы обалдеете от того, как там к людям относятся, вот что, вы знаете, многие сферы они же такие, что там кому-то раз он в отпуск идет, а ему задержали отпускные, вот у меня подружание а мне отпускные пришли на три дня раньше и все в полном объеме и вообще потому что компания заботится о вас вот, компания вам там плюшки штучки всякие и так далее, ты чувствуешь себя, что действительно тебе говорят, вот тебе работа пожалуйста, на, поэтому ребят игра в долгую, но вот того стоит все, вот эту мысль в голове держите все будет супер.
0: Супер. Спасибо тебе большое. Это звучало очень оптимистично, очень э, обнадеживающе. И я надеюсь, что люди, которые прямо сейчас думают э, над тем, чтобы сменить профессию войти, it э, они получили заряд вдохновения от тебя.
1: Блин, э, вот это прям, ну, в общем, круто, если у вас все получится, если чуть-чуть это в этом будет вот, моей помощи. Ну и, конечно, огромный в этом вклад Варвары будет в это во все, потому что она это все делает.
0: Спасибо тебе большое за то, что поделился своим опытом. Было очень радостно с тобой пообщаться. И очень была рада, что ты сегодня пришел ко мне в подкаст.
1: Спасибо большое. Я, несмотря на то, что мы не писали видео, ребят, я даже в квартире убрался. Вот за это спасибо подкасту. Наразь, я теперь у меня квартира нормального человека, не айтишника. Я футболку надел дома. Сижу. Варвар, спасибо тебе огромное. Очень волнительно было, потому что я там посмотрел темы, которые вы обсуждаете, где такие скиллованные ребята приходят, такие вообще там слова, которые я не знаю. И тут я сижу какой-то чувак там, свадебный ведущий, думаю, что я могу рассказать. Но надеюсь, что что-то классное, полезное кому-то рассказал. Самое
0: ценное вот. — это твой опыт. Он уникальный у каждого человека, и именно этим он ценен.
1: Спасибо. Спасибо. Это прям
0: класс, приятно. И это был подкаст «Карьера сложилась». Подписывайтесь в Телеграме, ставьте звездочки в Apple Podcast и лайки в Яндекс Музыке. Это очень поможет моему молодому подкасту. Пока-пока.